0: Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, o seu podcast quinzenal, aqui nos, na sua plataforma favorita aí de podcasts. Clube do Filme, podcast tão querido aqui que a gente tem essa ideia, esse intuito de, na verdade, cada 15 dias alguém faz uma indicação e os outros seguem, né? Pra gente poder sair um pouquinho da nossa zona de conforto. No episódio de hoje, você já sabe, nós estaremos falando sobre o Interestelar e aqui presente eu, Michel Martins, apresentando. Cantando como âncora deste programa, aqui também Gabriela Velter.
1: Já preocupada com a próxima indicação, que é de Michel Martins, e sinto que haverá um golpe.
0: <risos> e Renan Buquerque. A fase
2: está ameaçada como nunca antes nesse podcast. Depende muito da indicação do Michel.
0: Mas vamos nessa, vamos lá. Já perpetuei muito caos, né? Eu lembro nesse, nesse podcast do Alain, revoltadíssimo, por causa de uma indicação minha, eu nunca vou esquecer.
1: Você, sempre você, Michel Martins, vou nem falar nada, a hora que for destituído desse podcast, tu não reclame.
0: Muito bem, então, antes de mais reclamações e antes de eu perder o meu posto de apresentador, vamos iniciando o nosso querido podcast Clube do Filme a partir de agora. Clube do Filme o seu podcast sobre cinema! Atenção, esse episódio contém spoilers. Continue por sua conta e risco. Clube do Filme, então, começando pra você. Pra falar sobre... <risos> tu parou pra dar risada? Claro que eu parei. O pessoal não viu, mas é que eu soltei a trilha do, do Interestelar aqui e deu uma barulheira. A gente vai começando o nosso Clube do Filme. Filme, então, Interestelar de Christopher Nolan. Filme que é do ano de... 2014. Renan, por favor, já que você fez a indicação deste filme, faça as honras e fale-nos a sinopse dele, por favor? Claro, claro.
2: As reservas naturais da Terra estão chegando ao
0: fim e um grupo de
2: astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper, então, é chamado para liderar esse grupo e aceita a missão, mesmo sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brad Jenkins e Doyle, ele seguirá em busca de um novo lar. E é com essa premissa que nós partimos nessa aventura aí.
0: Vamos, então, sem nos aprofundarmos aí no roteiro e suas maluquices, né? roteiro que é assinado por Jonathan e Christopher Nolan, os irmãos a bordo aí nessa missão, é, vamos falar um pouquinho sobre a história do interestelar... Que é uma história interessante... É, como o Renan falou na sinopse... A Terra não consegue mais produzir uma diversidade de coisas... Dá-se a entender que a população foi muito reduzida já... Devido ao clima que não está mais bacana... Tem diversas tempestades de poeira... Né, que ficam atingindo constantemente... Pelo menos a região que nos é mostrado... Aí, que é a região dos Estados Unidos... Né, que dá a entender que é meio a região do Texas e, e fica nessa, né? A Terra está é, dando seus últimos suspiros. É muito interessante essa premissa ah, para jogar os nossos heróis aí para derrocar a missão que eles têm de achar um novo planeta para a população aí poder, a humanidade poder continuar a sua vida, não uma vida terrestre, né? Mas uma vida em outro planeta.
2: Uma vida interestelar. Olha só. <risos> é, eu acho que... Uh, claro que o Michel conhece bem toda a minha opinião já sobre esse filme. Mas eu só queria começar fazendo um, uma ressalva. Uh, que uma, a única coisa que eu senti falta nesse filme, toda vez que eu assisto eu penso nisso, é que falta um pouco, faltou um pouco, né? No caso de eles mostrarem a Terra com esse perigo iminente da destruição ou da do colapso da humanidade assim né? ficou um pouquinho sendo mostrado ali para a gente entender o que estava acontecendo e mas depois quando começa a aparecer o espaço a viagem espacial aí é um pouquinho deixado de lado e a gente fica um pouquinho sentindo um pouquinho dessa sentindo um pouco de falta de, desse Dessa visão aí do planeta Terra Entrando em colapso aí Pelo menos essa foi a minha visão
0: Mas será que falta, Renan? Gabi, me ajude a complementar e Será que, que a ideia do Nolan Não é mostrar, na verdade, o íntimo de cada um? A perda maior não é Nossos parentes, nossos entes queridos? Não, eu acho que talvez Não precisasse mostrar um, um 2012, né, da vida Um, sei lá Um impacto profundo, uma coisa mostrando A Terra como um todo, mas sim o que ameaça cada um, né? Pelo menos eu acho que é. é isso a ideia que o Nolan quis passar.
1: Olha, levando em consideração que assim o filme já tem quase três horas de duração, imagine se ele fosse contextualizar o passar dos anos, né? A gente pode levar... É, dado, né? Ele é um filme meio que começa nesse cenário apocalíptico, digamos assim que não dá para a gente situar, se situar exatamente é, o ano, né? não deixa claro que ano que isso aconteceria, diferente de alguns filmes de ficção científica, mais futuristas dizem, ah, no ano 2000, mil.
0: 2001, Odisseia no Espaço.
1: É, e ele, mas, mas me parece, mas isso é uma sensação, que não é uma realidade tão distante assim dos tempos atuais. Dadas as características disso, se você for olhar aí as máquinas agrícolas, tudo bem que elas são todas controladas lá por, por robô e tal, enfim, mas é engraçado porque, ao mesmo tempo que, que avançou-se muito, a gente pensa em estudo, em ciência e tecnologia, é, o, o mais, os mais valorizados ou um incentivo para para gorizada na escola, era ser agricultor, né? Porque o, o foco é, precisa suprir uma necessidade básica que é comer e ter, e, e, na verdade, sobreviver, né? Ter comida e ter um lugar para morar e eles vão procurar em outro planeta, né? Vão procurar em outra galáxia. É um filme é, que ele traz, eu acho que quem entende de de física um pouco mais do que eu, né? Porque, enfim, não precisa muito para entender mais do que eu. Ele se deleita, né? Eu fui tentar pesquisar algumas coisas, enfim. Mas ele traz esse cenário do tipo é o caos, já tá assim, a população foi praticamente dizimada, não, não diz exatamente o lugar, a gente deduz que seja e deduz que seja o Texas porque a gente tem essa visão de como é o Texas e é agrícola, mas não necessariamente seja seja de lá, é... mas que tem escondidinha aquela estação da NASA, sempre a NASA, poderosa NASA, que tem esse projeto com plano A e B, né, para que o ser humano não desapareça do universo.
0: É, a NASA, que também tem uma visão interessante nesse filme, a NASA ela não existe mais, né? Ela está por baixo dos panos, as escolas ensinam. Exato. Tudo foi bobagem. Não é mais
1: necessário, não é necessário, né? Não, não é importante, por isso que é escondido e em... ninguém faz ideia que exista.
0: acaso. é meio que ridicularizado, por né, Gabi? É ridicularizado porque eles dizem ah aquilo foi tudo mentira. O pouso na lua foi mentira, foi para vencer uma corrida midiática com a União Soviética. Então é isso que
1: Exato.
0: É assim que a teoria da conspiração
1: sendo ensinada na escola, mesmo
0: que daí não é mais conspiração, né? Quem acredita na NASA que está conspirando. Não. É... Enfim, é confuso mesmo.
1: Não, o que de deixa de ser. É o que pra gente é uma teoria da conspiração, mas na na escola, porque eles consideram que aquilo não existiu, né?
0: E aí? Então eles acham essa, essa base secreta da NASA e parte pra Maluquice, né? O filme daí ele vai pro. E
1: pra mim. É que, para mim, falando de um ponto que talvez não fique muito claro, é como que o cara achou aquelas coordenadas. Porque deu aquela tempestade de areia, de poeira lá, aí o, o Cooper do futuro, que manda os sinais em código lá, ele, e aquela, sei lá, parece um código de barras, um código Morse Eu não entendi direito. A partir do que que ele anota os, os códigos que são a referência para ele encontrar a base da NASA?
2: Não, sei lá Basicamente se chama magia do cinema. Sei lá. É, né? então...
1: É. Aí ele passa o quê? Mas, mas, mas tem tanta coisa que tem base científica. Eu fiquei pensando... Cara, como que... Foi que um, ser divi... um ser divino... Na, na, na hora a gente não sabe quem são eles, né? Quem que é o fantasma andando.
0: É, então vamos pro roteiro, gente. Vamos pro roteiro. Roteiro que é assinado pelos irmãos Nolan, Christopher e Jonathan. É, o roteiro, ele se pauta e se baseia muito é, com a ajuda de profissionais mesmo. Né? O Kip Thorne é um cara que ajudou um físico, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Física. Ele faz parte para ajudar na elaboração, não digo do roteiro, mas dessas partes técnicas de como que um, um corpo se comportaria perto de uma garganta, de um buraco negro, né? como que seria a passagem de tempo, as diferenças, a relatividade, a gravidade, é, o modelo de viagem para lá, como que seria o modelo ideal, é, tudo isso é um físico mesmo que ajudou a criar e a desenvolver para ser o mais possível perto das teorias mais aceitáveis. Não posso dizer perto da realidade, porque não tivemos nunca a comprovação de algo parecido, né? Temos apenas as teorias. Nada foi provado ainda, é, registrado, né? Como tem que ser, com testes, enfim. Mas um cara Nobel tá falando, então...
1: É, um estudioso da área, né? E o próprio... No... Eu ia dizer o próprio Nolan, mas tem que identificar qual deles, né? O próprio Jonathan Nolan fez um curso de Física Relativística. Eu nem sabia que existia essa área. Que, claro, especificamente trata da Teoria da Relatividade. Para entender um pouco mais sobre o assunto, escrever esse roteiro que contou com consultoria e tal, mas mais mais crível, assim, mais próximo da realidade. Agora é muito louco, né? Eu, com, com, eu, eu fico impressionada se assim, os caras fazerem um roteiro de já dando a minha percepção assim, quase três horas de filme e trazem, trazem muitos elementos e eu, e eu tipo, tem, sei lá, eu não sei quantos atos tem esse filme porque tem mais de três, porque toda hora eu achava meu, agora, agora ferrou, agora, agora acabou o negócio aí, acontecia mais uma coisa, aí rolava, rolou até briga do, dos dos caras no espaço. Eu falei, gente, que, que, que loucura esse filme. Quando você acha que, tipo, vai para um lado, dá uma reviravolta, assim, ele, é um filme que me surpreendeu muito. O roteiro me surpreendeu muito, assim.
0: E, fugiu do óbvio muitas vezes. E, tirando essa parte aí física, nós temos aí as maluquices e invencionices do Nolan quanto ao final do filme, né? O final que esteve sempre presente. No caso, que é o que há, o que é a quinta dimensão, o que é a quarta dimensão, é, o que há dentro de um buraco negro, aí parte para maluquice, né? É, isso eu sei que desagrada grande parte do público, e eu não sei se me agrada ou não, eu estou aqui para ser manipulado por vocês, aí se vocês gostaram ou não, eu quero saber a opinião de vocês. É, temos aí, mais pro final do filme, o Cooper, que é o protagonista do filme, ele entra dentro de um buraco negro, e aí ele vai parar na estante da filha, porque ele está é, o tempo já é como, não é aquela linha normal, ele pode transitar, o espaço é diferente e ele esteve lá, ele que passou coordenada, foi a, o questionamento da Gabi, né é, ele que passou as mensagens a filha, o código morse, o código binário, a gravidade, ele, esteve, ele que estava na nave, enfim Aí parte pra maluquice total... E claro, a gente não pode também questionar... de falar, eu ah, não seria assim... Tu não sabe... Né? Pra, pra falar seria ou não... É uma visão, né... O filme ele traz essa visão... Que é interessante, mas eu não sei se me agrada tanto...
2: É, realmente... O filme ele... Normalmente ele vai ser um 80, né... É aquele filme que ou você... Entende boa parte dele... Ou você não entende... Nada e aí se você não entende o filme a tendência é você não gostar desse filme eu pelo menos precisei assistir umas três vezes esse filme quando eu, come... quando eu descobri esse filme para mim poder entender o que estava acontecendo e eu ainda não entendi completamente e, então claro que é algo bem relativo às vezes uma pessoa que ela não entendeu completamente ela ainda gosta por outras questões por questão da atuação por questão do, do roteiro mas é algo assim, <risos> esse filme ele é bem bem dividido, assim. ele divide bem opiniões, assim eu particularmente adoro <risos> esse contexto da história, eu sou uma pessoa que gosta muito da astronomia, e espaço e afins, então esse filme me, me ganha bastante nesse quesito, aí. Em, em tudo que você achou maluquice eu adorei, resumindo é isso
1: eu só assisti o filme uma vez, eu não tinha assistido ele ainda é, mas a minha sensação e, e o próprio uh, Christopher Nolan falou que tem que assistir duas ou três vezes pra você entender o filme mas na real pra mim fica a sensação de que tem coisas que não é nem sobre eu entender sabe porque é tão surreal essa história do, a hora que ele Cai no, no buraco negro e vai parar na, na biblioteca da filha, tipo... Que é a quinta dimensão, acho que é. O que, que eu vou entender além disso, sabe? Na minha... E, e tudo bem, tô falando aqui de, de uma posição totalmente amadora, de quem não conhece muito sobre astronomia e sobre física. Mas, assim, tem coisa que talvez... Não é nem para ser entendido no sentido de comprovado. Ah, e o que é que ele quis dizer com isso? Disse, tá aí. Essa, a ideia dele era que quando caía naquele buraco negro, ele ia parar dentro do estante de livro da, da filha. Ponto. Sabe? Então, eu olho o filme como uma ficção. Então, tem muitos pontos, claro, que assistindo outras vezes, é possível fazer a conexão. Mas... É muita informação, isso é fato. É muita informação o tempo inteiro, assim. É muita informação que eu digo, não informação de fato real, mas é muito, con muito conteúdo, muita coisa pra você assimilar. Se assistir em casa, ainda dá pra fazer uma pausa, volta, peraí, o que aconteceu? Mas é loucuragem total.
2: Assistir é. umas três vezes, fazer uma faculdade de física, e aí tá tudo certo.
0: <risos> é só fazer aí um... um, um... Um doutorado, um pós-doutorado com o Kip Thorne, né? <risos> aí claro, mudar para os Estados
1: Unidos estudar teoria relativística, essas coisas. Não, Só que... pra... aí, aí a gente grava um, um segundo episódio sobre o filme.
0: Eu acho que a questão de. Não, dá para entender, dá para levar. Não entender, é, eu digo. como é uma, é uma questão muito subjetiva, você, você assimila e você fala: ah, tá lá. Ele foi lá, ele, tava, ele estava fora da linha do tempo e espaço, ele estava onde precisava estar para acontecer o que aconteceu e ele guiou o próprio caminho. É, mas a questão é, eu não sei se essa escolha eu acho bacana para o fechamento da história. Eu sei que foi, é, se não fosse assim, teria todas as brechas, né? falar, tá, e como que ele leu na poeira, enfim. Que o filme, ele, ele, desde o começo, ele tem essa proposta, não é algo que foi decidido no fim, né? Ele já é todo trabalhado, obviamente, né, ele até é todo fechadinho, mas me causa uma certa estranheza aí, talvez, é, quando eu, eu, eu viajar aí para um buraco negro voltar, eu sei lá, eu goste completamente, eu não sei. Mas o roteiro, ele é bacana, ele é muito bem trabalhado, isso daí é inquestionável, né, a forma que é amarrado todas as tramas, subtramas, é, tal personagem com tal personagem, os diálogos são legais... Mas para mim, o grande, o ponto forte, eu acho que quem não gosta dessa sequência é do planeta que beira o buraco negro, né? Todo o dilema de, tá, nós pousaremos lá para ver como que é, mas cada segundo vai ser muito tempo em outros lugares. Tanto que eles têm problemas naquele planeta por causa da relatividade, então, enfim, eu não vou entrar em assuntos técnicos aqui. É, Mas, porque o
1: tempo passa diferente, né? Cada hora no diferente. planeta são sete anos na Terra.
0: É, quanto mais perto do buraco negro, o tempo passa mais devagar. Resumindo, como a Terra tá bem longe, eles estão bem pertinho, então o tempo deles passa bem rápido. Uh, não, o tempo passa devagar para eles, muito mais... Enfim, é. dá para entender. É. <risos> E aí tem o retorno deles e passou-se 40 e poucos anos, né? E aí temos a cena aí do, do Matthew McGonaghy, quando ele vê aí os vídeos do filho dele, contando a história, o neto dele cresceu, o neto dele morreu, tem outro neto de novo, o filho dele tá mal, não sei o que lá. E eles tá em choro, né? Essa cena é fantástica, toda essa sequência.
1: Sens sensacional, sensacional. Pra mim, assim, um dos pontos que, que mais me pegou no, no filme foi esse, assim, aquele que dá um, um embargo, assim, na voz no um nó na garganta, que se fala, nossa, nossa, que
0: é, 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 é punk. Se eu tivesse que chutar, é, obviamente o um chute que eu não sei da história como ela é, né? Mas eu acredito que o Nolan teve essa ideia, ele, ou o irmão dele, tiveram essa ideia de. Pô, já pensou um cara? ter que ir pra perto de um buraco negro e quando eu voltar, passou 40 e poucos anos e ele, pô, não conseguiu ver o neto crescer, é, o filho dele já cresceu bastante não teve contato eu acho que ele a ideia partiu daí porque é muito bom todo esse dilema que é posto nessa parte do filme é algo que você começa a se questionar e fala caramba, será que eu iria? só né?
1: é dilema é a palavra desse filme porque são vários os dilemas que, que eles se deparam assim, né? Desde o princípio entre abandonar a família para salvar a humanidade, mas pode ser que não seja. Escolher qual planeta eles vão atrás do sinal lá, porque a cada um quer ir para um lado. Se vai para o lado que a esqueci o nome.
0: Anne tá. Hathaway.
1: É, eu não queria falar <risos> o nome da atriz. Mas que Annie Hathaway, é, é a Anne Hathaway escolhe porque. Hã?
2: É a Amélia a personagem.
1: Amélia. A Amélia, que era mulher de verdade. Ela quer ir porque o crush dela tá lá no, no planeta XPTO. E aí eles têm que decidir. E, ela, e aí ela dá aquela cutucadinha, né? Se fosse em relação aos filhos dele, o que, que ele decidiria pela ciência ou pela, pelos sentimentos? Rola uma super discussão sobre sentimentos? Sobre razão, emoção, não é pouca coisa,
0: não. Como eu disse, né, o roteiro ele tem diversos questionamentos bacanas, é, são diversos é, mini arcos que tem né, de história. Ah, primeiro essa questão ali, depois essa questão lá, depois é outra questão. E todos vão desenvolvendo né, esses diversos problemas e esses diversos cenários dessa missão espacial. É, mas inegavelmente o roteiro ele é bacana demais, é, nos diálogos também, né? principalmente eu acho que do Matthew McGonnell com do Cooper, né vamos falar então o nome do personagem do Cooper com aqueles robôs, eu acho os diálogos deles e o, e o crescimento da, da intimidade, do relacionamento dele com o Tars e com o Casey é legal também, é muito bem escrito e tem uma, uma certa emoção entre eles que é bacana também de, de se ver, né?
1: Inclusive quando tem que sacrificar um dos, um dos robôs, os robôs lá, né? E eu acho eu adorei o design dos, dos robôs. Tipo, bem diferentão, assim. Gostei mesmo. Queria é fazer estranho, essa observação.
0: É o estranho diferente que é bacana, né?
1: Exato, exato. Tipo, se fosse desenhar um robô, eu não desenharia daquele jeito, mas você vê toda a funcionalidade dele depois, né? Daquelas placas que se movimentam, enfim. Achei sensacional.
2: Tem é uma certa estranheza a princípio, né? mas é, é bacana, é diferente. Né? O Michel falou, é um bizarro, meio legal.
0: É, esse visual, inclusive, ele foi inspirado aí num dos designers da Bauhaus, né? fundador, que é o Mies é, Van der Hohe. Ludwig Mies Van der Rohe, que tinha esse, esse visual é, simplista, é, mais quadrado, mais limpo, mais retilíneo, né? Que vai é, todos os móveis dele. Se você pesquisar, e a própria Bauhaus, na sua essência, no seu início, ela é muito assim. E é bacana porque esses robôs eles são a, a incorporação disso, né? Enquanto temos aí naves e, e se imagina sempre um futuro mais arredondado, ali nós temos aquele padrão, né? O robô é isso, ele precisa ser assim ele é funcional assim
2: Mesmo parecendo um tijolo
1: Eu ia dizer, três blocos de concreto Emendados
2: Só queria complementar ali, a Gabi falou anteriormente da, Que dilema era uma das palavras Chave desse filme Eu acho que A palavra que talvez mais Ligue os pontos, assim, quando você Para para pensar no filme E que as primeiras vezes que eu Assisti eu achei meio até meio Meio ruim, assim, mas conforme a gente vai reassistindo, assim, a, a ideia vai né, entrando melhor na nossa mente, que é o amor, né? Uh, o Cooper, ele vai a princípio porque ele quer buscar, ó, né, tentar salvar os filhos dele, então, né, tem esse sentimento. A Amélia, ela quer ir pro planeta de Edmund, se eu não me engano, uh, porque ela sente, a, né, ela tem o crush nele, que bem a Gabi mencionou. Então, tem esse sentimento, ela quer ir pra lá, porque ela sente que é o certo ir pra lá. Então, muito do que acontece no filme é baseado no amor, baseado no sentimento. Então, por mais que tenha muita coisa de exatas, né, muita matemática, muita teoria, muita relatividade... Talvez o que permeie tudo isso, além do tempo, seja o amor, né? Então, acho que eu, o que liga a maioria, se não todos os pontos do filme, seja isso, na minha humilde opinião.
1: Concordo super contigo, Renan. Acho que, que a, a essência, né? O fio condutor acaba sendo esse, da filha com o pai, que chega a ser, assim, idolatra ele, né? Esse, enfim, tem, tem a perda dele da esposa, que também... É muito, é muito forte, assim, é, é de destacada de forma sutil, mas isso multiplica, né, amplifica, melhor dizendo, a responsabilidade que ele tem com os filhos e esse amor, né? Ele destaca muito o, o, a paternidade, a maternidade, né? O que é ter filhos. Ele faz um discurso sobre isso e, e eu acho muito bacana porque ele é um filme que consegue abordar e tratar sobre o amor sem uma história clichê de amor que é aquela que a gente, talvez, em algum momento imaginaria, pensando, ah, não, vai ter um romance entre o Cooper e a Amélia. É, em alguns momentos parece que rola um interesse dele, assim, tu não sabe se é um interesse, se é uma desconfiança, é, porque lá no começo o ex-sogro dele quis incentivar ele a jogar um charme para a professora, porque precisava repovoar a terra, alguma coisa assim. Então eu fiquei de certa forma me surpreendeu por não não apresentar nenhum romance assim no filme porque é muito difícil um filme que pode ser um filme de ação pode ser filme de terror pode ser de tudo, mas ele foge desse padrão de ter pelo menos uma história de amor de, de, de casal mesmo achei bem diferente
0: para fechar, o roteiro, gente, o roteiro ele não foi indicado como melhor roteiro original no Oscar. O filme foi indicado em algumas categorias, mas o roteiro não foi uma delas, apesar da de gente citar aqui todos os pontos positivos, o que a gente gostou, o que a gente talvez não gostou tanto, mas eu acho que é justo, até tá? a não indicação, eu estava vendo aqui o Oscar de 2015, no qual ele poderia concorrer, né, que nem concorreu em outras categorias, mas no roteiro tivemos Birdman, Boyhood, aquele filme lá de Quentin Hawk, que foi 15 anos pra gravar, e que os atores cresceram de verdade mesmo, Foxcatcher, <risos> O Grande Hotel Budapeste e O Abutre. Então acho que talvez aí no lugarzinho do Foxcatcher. Nossa, Sei.
1: o Grande Hotel Budapeste. Quanto tempo assisti esse filme?
0: Mas foi. Não, no máximo você assistiu só. Interrompendo o meu, o meu raciocínio, máximo, há oito anos atrás, né?
1: É, mas é tempo, queridão.
0: <risos> mas e, é curioso que não foi indicado para roteiro, né? Ele não, não conseguiu essa indicação. Ganhar, provavelmente, não ganharia, porque Birdman ganhou, e o Birdman é excelente em seu texto, mas é curioso e talvez justo, né? fiquei aí só um, um, uma curiosidade solta aí no ar.
1: Ah, ué, quer dizer que pra figurar aqui no clube do filme tem que ter indicação ao Oscar obrigatoriamente?
0: Não, mas esse filme tem. Né, mas... ah, não, tá eu sei que
1: tem, mas, mas aí tá dizendo, ah, oh, não foi, não foi. Não, ah, tá bom, tem muito um filme legal que não foi.
0: Não, eu digo a curiosidade. <risos> tem que me explicar aqui nesse podcast. Curiosidade é que a gente elogiou tanto o roteiro e ele nem foi indicado. Pra se ver como foi um é. ano forte, é isso que eu quero dizer. É. Eu sei. Agora, próximo assunto que a gente vai debater agora, esse sim então, um assunto que foi indicado não,
1: ao Oscar. Hoje não, hoje
0: não hoje sim Hoje sim, assunto que foi indicado ao Oscar então, a trilha sonora do filme Hans Zimmer é o responsável pela trilha sonora, Hans Zimmer que, ah, o que que o ah, Hans Zimmer fez, não conheço, Hans Zimmer fez tudo é <risos> o Zimmer fez eu vou, eu vou, ó, eu não vou nem selecionar, vai muito abrir muito. a lista aí eu não vou nem selecionar muito, mas o cara ele trabalha desde Puxo de o pergaminho. Mil, 1984 e todo ano ele faz um monte de filme, então eu vou só dar uma passada aqui e falar alguns, Falcão Negro em Perigo pra lembrar lá do bem, bem antigamente Madagascar, ele fez Megamente, Kung Fu Panda 2 o Cavaleiro das Trevas, Homem de Aço é... Inferno, Dunkirk, O Rei Leão Novo, X-Men, O Espanta Tubarões, o filme do Bob Esponja, que saiu em 2020. Então, o Hans Zimmer, ele faz tudo. O que precisar, ele faz. É, não,
1: fala com o sotaque certo. É o Hans, Hans Zimmer.
0: Já que ele é nascido em Frankfurt. É, em Frankfurt. <risos> Mas o Hans Zimmer, ele é simplesmente um cara muito versátil. Ele, claro, não vou aí questionar... Os, é, quem trabalha com trilha sonora, que trabalha apenas em um gênero, longe de mim, né, questionar algo assim, mas ele é um compositor e produtor musical que faz o que precisa ser feito, e nesse filme é sensacional a trilha sonora.
1: Sensacional, inclusive quando eles tiram a trilha sonora, que me chamou muito a atenção. Bom, primeiro deixa eu elogiar a trilha sonora, realmente... E já vou adiantar aqui um, um outro assunto para mim, a trilha sonora e os efeitos especiais são as coisas que eu mais gostei nesse filme. Assim, de verdade, tiro o meu chapéu. A sonoridade do filme é muito boa, as trilhas são muito boas. E falando da ambientação de som, né? Não sei se eu posso misturar tudo aqui na falando das trilhas. Pode, pode. Mas, mas o impacto que tem o cuidado, né? Da direção de som quando tem, sei lá, algumas explosões lá um negócio que tipo, simplesmente fica mudo silêncio total, assim tipo você só vê a imagem e aquilo causa um impacto no teu ouvido porque tu tá acostumado com, com a trilha sonora com os diálogos e de repente aquele tá a trilha sonora dança okay, e corta é, Nossa, dá uma corre na cabeça.
0: É uma quebra de expectativa na trilha sonora, né? Você esperou Exato. uma explosão, é, um, sei lá, um desfecho dramático sonoro, mas que o silêncio falou mais, né?
1: O som do silêncio.
0: Outro filme, caso.
2: <risos> e a título de curiosidade, a trilha sonora principal né, do filme. Né, que, acho que inclusive leva o nome do filme. Ela foi gravada dentro de uma catedral ao som do órgão. O que é muito legal, né?
0: Bacana, né? É um ah, isso eu
2: não sabia. Pois é, os caras gravaram lá, ficaram, acho que se eu não me engano, pelo que eu li, uma semana, alguns dias lá, gravando para chegar no, no que o um Hans Zimmer queria. Né? Então, é algo bacana aí também para ver todo o cuidado que eles tiveram para o tema principal né, do filme. E essa falta de, de som, em alguns momentos, que a Gado mencionou. É, para quem é né, meio geek, assim, de ciência, de física aí, né? Provavelmente vai ficar falando, ah, mas é porque o som não se propaga no espaço e tal. É um detalhezinho bacana também, né? para se
0: notar. Outro ponto muito bacana da trilha, voltando pro fatídico arco do planeta que beira o buraco negro... Nós temos uma trilha um pouco diferenciada quando eles pousam nesse planeta, que tem um, um, um tic-tac na trilha, que acontece a cada 1 segundo,25. E cada um desses tic-tacs na trilha corresponde a um dia na Terra. Então, cada tic-tac que está passando é um dia que passou na Terra. Então, é um detalhe também da, da trilha, é um detalhe matemático aí para quem gosta desses detalhes. Muito bacana de se observar.
1: E hoje, quando a gente começou o papo, aliás, antes de começar a gravação, foi justamente essa trilha que Michel Martins nos recepcionou na sala do Zoom.
0: Não foi, Michel? Ou Eu deixei o, o, o tic-tacar, até conjuguei o, o verbo tic-tac. Tic eu
1: tic-taco, tu tic-tacas, ele tic-taca.
0: <risos> eu deixei o tic-tacar rolando e ninguém falou nada. Eu falei, então vai embora, né? <risos> eu me bateu um medo, eu achei que eu tava perdendo tempo.
1: Já não sei nem quanto tempo passou de vida.
0: Mas é um detalhe interessante, né? Como a gente falou no Pinóquio, no episódio passado, ah, ele fez só com instrumentos de madeira. Esses pequenos detalhes da trilha sonora, é, às vezes passam despercebidos, e quando a gente vai pesquisar, para poder trazer um pouquinho de informação aqui, trazer aquela curiosidade, a gente fala, caramba, mano, que interessante, velho. Olha... Olha como que o, que, o, que o cara é um profissional, olha como que é um trabalho mesmo, não é simplesmente, ah, vou fazer o que é bonito aqui. É tudo pensado e a gente aí fica às vezes desprezando é, algumas categorias aí dos filmes, né, alguns, é, alguns profissionais trabalham, né. Ah, trilha sonora, legal, mas olha o detalhe que o cara coloca, olha o detalhe, o empenho, o cara foi na catedral para ter esse, essa robustez. Né, que só lá você vai conseguir ouvir dessa forma É bacana isso
1: É, passa despercebido racionalmente Mas eu sempre defendo a teoria que No sutil, a gente, isso a gente sente no filme A gente não sabe o que, que é Mas faz a diferença total na, na conjuntura da, da obra
2: É, realmente é, faz toda a diferença esses detalhes, né? Porque a maioria das pessoas talvez né, Pensem na trilha sonora Como as músicas ou, né, Mas Tem várias coisas que envolvem ali que Cada detalhezinho conta né?
0: Agora falando sobre detalhezinhos Em grande proporção Vamos falar um pouquinho sobre a fotografia Do filme Reut Reutemann é, Não sei como se fala isso Em, em suíço é, vai ser em alemão também, né? No, no, no mesmo... Mas talvez o... Gabi, deve mudar um pouquinho aí a pronúncia.
1: Sim, mas faça a pronúncia.
0: Não, eu não, não, não vou arriscar aqui.
1: Ah.
0: Mas enfim, Reutemann Reutemann. É alemão, é. é ele não, tá certo.
1: O, Reutemann.
0: Ele que é o responsável aí pela fotografia. Já esteve aqui no clube do filme. Ele fez a fotografia também do filme Her. Filme aí com o Rocking Fênix. É, por que eu disse detalhezinhos em grande proporção? Porque o, o diretor de fotografia ele vai escolher todos os enquadramentos. Né? Claro que ele está em sintonia com o diretor, o diretor dá um pitaco ali, o pitaco lá, mas ele é o responsável aí por toda essa direção de onde eu vou enquadrar. Vai ser assim, vai ser desse jeito, vai, eu quero essa cena, vai ficar bacana assim. O diretor fala, não, eu queria isso. Fala, não, aqui é mais legal. Então o diretor de fotografia ele tem essa função e principalmente os ângulos escolhidos para o espaço, eles dão uma dimensão impressionante de vazio, mas ao mesmo tempo não, porque às vezes é um vazio porque estamos à deriva né, nesse, nesse amplo espaço no filme, mas existem muitas coisas que compõem, né? chegando em Saturno, é uma cena lindíssima, chegando próximo a, ao buraco de minhoca, é um negócio bacana, perto da gargântua, né, que é o buraco negro lá, principal, que aparece, é muito bonito, naquele planeta de gelo é muito bonito, então, mas são todos ângulos de longe mostrando a vastidão e ao mesmo tempo a solidão, é bacana isso eu acho que eu falei bacana umas 50 vezes já nesse episódio aqui também.
1: Muito bacana é, eu já tinha dado o um, um spoiler, né, da minha percepção, eu acho é, adorei mesmo, assim, sabe, imagens, as imagens do espaço, né, de, dessa, da grandeza do, do universo, né, e ao mesmo tempo, quando eles colocam, é, além das imagens que você já citou, mas quando mostra a, a nave e a base tão pequenininhas diante de, de enfim, de Saturno, da garganta de... Cara, é espetacular aquele trequinho girando na, na, no infinito, sabe? Eu achei sensacional, sensacional. A onda gigante que no, no primeiro planeta que eles param lá, né? Que é um planeta só de água. Você vê aquela, você fala de longe, ah, é uma montanha. Não, não é uma montanha. Cara, muito, muito, muito legal, sensacional. Eu acho que a
2: fotografia, ela consegue passar bem a sensação de... Como vocês falaram de grandeza, né? Mas também como a gente... né Nós, humanos, aqui somos... Pequenos. Simplesmente assim, né? Ah, a gente... Por enquanto, somos o único planeta com vida até onde sabemos, então a gente sempre fica com isso na cabeça e pensando cada vez mais longe, assim. Então... Esse filme também consegue mostrar o quanto pequeno a gente é, o quão sozinhos, digamos assim, a gente está e isso é vulneráveis né? né? Isso, exatamente. Então, isso também traz uma... Né, só complementa tudo que a gente já falou sobre o filme isso complementa ainda mais. Né?
0: Agora, trazendo o um assunto... Sobre o elenco, né, gente? Um elenco estreladíssimo também... É... Já que o assunto é... Oscar... Como base de qualidade... <risos> esse elenco aqui conta com cinco ganhadores de Oscar... Já não por esse filme, né? Mas... Aí é um elenco tão estreladíssimo... Cinco vezes... Brilhante... É... Matthew McConaughey é sensacional como Cooper... Eu não gosto tanto da Anne Hathaway. Eu acho, sei lá, meio esquisito. A Jessica Chastain é legal. E temos a,
1: a Anne Hathaway parece que tá no filme errado, não parece?
0: Ah, eu não, eu, ela parece deslocada, ela não parece bacana. De, sei lá. Algo me incomoda. Eu gosto da atriz. Eu acho legal. Mas algo me incomoda na atuação dela em Interestelar. Eu fiquei... Esse não é a primeira vez que eu assisto Interestelar. E dessa vez eu acabei que prestei um pouco mais atenção na... Sei lá, no, no carisma negativo dela Talvez nesse filme Não sei, me deu, me deu um desgosto é, E temos aí também Olha que Que curioso, né Eu Tira, sei Tira quem Lame. vai
1: falar Chalamet,
0: tá sempre aí nos quando, quando filmes come... né?
1: Eu ia dizer, cara O queridinho do Michel, porque Eu sempre lembro de você quando eu vejo ele
0: Não, eu nem gosto dele também <risos> Mas ele tá em todo filme É impressionante <risos> E... Cara, você
1: tem uma noção, eu
2: assisti esse filme, sei lá, umas 10, 15 vezes, talvez. Não sei, perdi as contas. E eu descobri que ele tava no filme essa última vez para assistir pra gravação.
0: Aí, ó, tu viu? Ele tá eu lá. Eu não
2: tocava ele... que era ele, tá ligado?
0: Talvez ele não estava, ele apareceu.
2: Pois é, agora não é. Sei. E quem Será acha... que tu assistir de novo? Aparece o Tom
0: Holland? <risos> Vai saber. <risos> E, e impressionantemente, também quem tá no filme é o Matt Damon, né? Que faz. Eu acho que o Matt Damon, ao lado de Matthew McGonagh, é muito bom. O Matt Damon ele, ele chega aí como, como sobrevivente do, do projeto Lazarus, né? Que é o, aquele que foi. Pilantra!
1: Pilantra!
0: Mas ele é pilantra. Ele foi, foi um dos 12 que foram procurar 12 planetas diferentes e ele é o único que mostrou no filme, pelo menos, que estava vivo, né? É por causa de medo. Ele aí forjou os dados. Ele chamou. E ele é o, o, o grande vilão. Se tiver que colocar um vilão antagonista para essa história, quem deu atraso no plano foi ele. E quando ele chega, você fala, cara, é o Matt Damon ali não não sei. Ele não tá com cara de bonzinho não. Algo está errado e depois acaba se concretizando, né? É, antes de passar para vocês Fazerem as suas considerações sobre o elenco, fica aqui só a minha crítica ao Cassie Affleck também, que tá aí dando tostão da sua falta de atuação, né? É impressionante, Ele puxou por mão. Ai, que horror!
2: Ele tá fazendo hora extra nesse filme, cara. Não é Ai, possível. Gente, cara, falar do elenco, por onde que eu começo? Eu acho que o Matthew, o sei lá se falei certo o sobrenome dele, mas ele tá muito bem ele consegue imprimir sabe uma uma emoção que a gente consegue pelo menos foi comigo foi assim comigo né uma emoção real assim em alguns momentos assim né não é durante todo o filme e eu acho que né talvez pelo por ele ser né o protagonista ao lado da, da Jessica Chastain a que fez a Murphy né Uh, talvez por, por conta disso ele acaba tendo sendo né, o ponto mais alto do filme assim é, e <risos> mencionando a participação do Matt Damon que é é muito boa também né ele aparecer meio do nada meteórica né?
1: literalmente né
2: exatamente uh, tanto que a, a, essa aparição dele não sei se vocês notaram quando a, eles estão na sala do Lazarus lá antes do Cooper sair da Terra, onde tem todos os 12 astronautas que foram em busca dos planetas, eles mencionam o Dr. Man, né? e enchem eles de elogio, falando que ele é o melhor de todos eles. E, enquanto isso, os quadrinhos lá atrás estão todos desfocados, porque eles estavam tentando esconder a participação do Matt Damon, né? para revelar ela só naquele momento, no futuro do filme. né? Isso é ajuda ainda mais na surpresa aí, e de repente quem assistiu o em Marte antes de assistir Interestelar acha alguma coisa meio estranha nesse ponto do filme, mas ele também tá muito bem no filme, assim, durante a participação dele. E o Casey Affleck tá ali para né, ganhar um dinheirinho só. E é isso.
1: Ah, deixa ele ser feliz, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. É, é, concordo com vocês só quero destacar também a Mackenzie Foy, porque eu sempre fico impressionada com criança interpretando papéis intensos, assim. É, Matt Damon, já falei, foi meteórico. O Matthew não tem nem o que falar. Ele consegue é, transmitir com muita verdade aquele, aquele cara que é, um, que é durão, que tem uma casca grossa, assim, e ao mesmo tempo de uma sensibilidade fenomenal, assim, gigantesca. Um bom elenco, um bom elenco. Mas o Timotei Chalamet eu lembrei na hora do Michel Martins, não tem como.
0: Oh, que culpa eu tenho? A gente começou a fazer esse podcast ele é sempre aparece. É porque você aparece. sempre
1: fala dele, cara. Eu sei.
0: Mas ele tá sempre lá também, ele vai brotando nos filmes, nem que é pra aparecer um, um, um tiquinho só, aí depois eu vou ver o elenco. Ah, o Timotei Chalamet tá lá, mano. <risos> Partindo agora para nossas curiosidades. Tostão aí de curiosidades diferenciadas para você, aleatórias. Christopher Nola, a gente sabe bem que ele gosta aí de, de realizar efeitos práticos, né? Ele não é um cara que gosta muito de computação. Então, a curiosidade é que ele levou o elenco para Saturno mesmo. Olha que legal.
2: Caramba! Oh. Não. Acho que por essa ninguém esperava.
0: <risos> brincadeira.
2: Ah, brincadeira! Por essa mano. nem
1: eu... Por essa, nem o futuro esperava.
0: Não, brincadeira. é óbvio... Por essa
1: que... mentira, a gente quer dizer, né?
0: <risos> é óbvio que ele não... Nesse filme teve muito efeito visual, inclusive é o Oscar que o, que o Interestelar ganhou, né? Ele foi indicado aí em, em cinco categorias e ele ganhou de melhores efeitos visuais. Aí só vamos nomear aí os profissionais que receberam o Oscar, foi Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter e Scott Fisher. Quem sabe futuramente a gente faz sobre algum outro filme aí e, e brotam esses nomes aí e fica na nossa, no nosso subconsciente. É, Renan, eu sei que você tem algumas curiosidades aí sobre efeitos práticos. É, o que, que o Nolan aprontou para esse filme?
2: Cara, ele fez de tudo um pouco. <risos> ele construiu nave, é, as naves em tamanho real, para simular os pousos e as decolagens. Ele, a, a produção do filme chegou a plantar um milharal inteiro, Aquele que aparece no, na parte terráquea do filme, ali no começo, e só pra fazer o filme, né? Eu, eu acho isso meu, meu louco, mas é muito legal se parar pra pensar uh, que mais que ele fez de loucura. Ah, inclusive a nave era ele que pilotava, assim, era ele que controlava como que ela ia pousar, como que ia... os movimentos que ela ia fazer, tudo, ele comandando, sabe? Então... É, é algo muito, muito legal, assim, o Nolan faz isso muito bem, todos os filmes dele tem essas loucuragens aí e isso é muito legal dá uma identidade toda como que eu posso dizer assim única, né? Isso, exatamente essa era a palavra que eu tava procurando
0: é porque a gente pensa, pô, o Nolan gosta muito de, de efeitos práticos ele vai fazer um filme que é quase inteiro no espaço pô, vai ter que estar tá num, numa camisa de força né para ele não se debater alucinadamente lá no set com coisa vai ter que vida, fazer né?
1: uma parceria com o Jeff Bezos ou com o Elon Musk
0: sim, mas aí quem sabe um, um futuro filme dele, ele traz alguma, alguma loucura um pouco maior aí é, que ainda mais com esses avanços tecnológicos ele deve estar tá pensando, putz tem que fazer um filme de espaço de novo para lançar os caras lá, certeza tá na cabeça dele isso
2: o Tom Cruise não vai gravar um filme no espaço aí que fala uns dois anos de sua loucura aí? Sim. É o Christopher Nolan escalar o Tom Cruise aí no elenco, bota ele ali e pronto. Tá resolvido o problema.
1: Já junta a fome com a vontade de comer.
2: Exatamente. A parte do, da quinta dimensão ali também, né? Do final do filme também é toda construída. Colocar o Matthew lá voando, lá amarrado no... Quase um dia inteiro para gravar o final do filme. Ali, né? Nessa quinta dimensão. Então né, o Christopher Nolan aí fez fez um bocado para fazer os efeitos práticos dele. E botar eles em prática. E quem ganhou somos nós que assistimos esse filme.
0: E quem ganhou também foi os profissionais da área. Né? O filme tem, olha uma curiosidade, tem 199 minutos de duração. E custou... 165 milhões de dólares para ser produzido. Então, se a gente pegar e, e botar no, no arredondamento do papel, cada um minuto do filme custou um milhão de dólares. Tá bom?
1: É mais ou menos que a gente ganhe 7 anos, né? Fazendo a comparação, o tempo é relativo. É, é do relativo,
2: relatividade
0: até no. Ah, é para ganhar isso daí em sete anos, só deixar rendendo aí na poupança e ficar sete anos na gargantua, né? Aí. <risos> <risos> a gente chega. Ai, ai, na Boa.
1: garganta, né? Cortar a garganta, porque...
0: Jesus! Partindo, então, agora para nossas considerações finais, como que foi a experiência de cada um aqui ao assistir o filme do Interestelar? Se foi... Para Gabi foi a primeira vez, para mim e para o Renan já foi uma reassistida... É, do filme interstellar Mas toda vez que a gente assiste Tem aí uma sensação diferente A gente presta atenção em uma coisa diferente Estamos em uma época diferente de nossa vida Com novas percepções Como que foi para vocês aí Assistir o filme interstellar Vamos começando por Gabriele Welter, primeiro as damas Depois eu acho que eu faço as minhas considerações E fechamos com o Renan que Foi quem fez a indicação deste filme Gabi, contigo
1: Loucura, loucura, loucura foi, foi muito bom assistir esse filme. É, eu estava preocupada com o fato de ser um filme de quase três horas. De ficção científica, que não é algo que eu assisto com muita frequência. eu falei, caramba, vai, eu não, não, vou, não vou entender nada desse negócio. Não que eu tenha entendido tudo. Assisti uma vez só. É bom fazer esse parênteses. Mas ele me surpreendeu porque... Ele conseguiu não se tornar cansativo por essa, essas características que, que a gente comentou do roteiro, né? Por trazer tanto trazer uma parte muito humana de sentimentos, de dilemas, é, de questionamentos e, e da gente pensar assim, começar a trazer algum, algumas coisinhas para nossa realidade, né? Do tipo, tá e no passo que tá, a gente vai colapsar, não vai, é, e o que que faz, né, espera morrer, sai correndo, busca outro planeta, enfim. É mais um filme de encher os olhos no sentido de, dos, dos efeitos especiais, e, e muito gostoso pela sua trilha sonora também. Me fez estudar um pouquinho de física também, é. ah, Claro que anotei as frasezinhas de empate... Teve poesia do professor lá, professor Brand... Não, como era o nome do professor? É, deixa eu ir. Professor Brand, é, que ele recitava lá... Do not go gentle into that good night. É um poema um, 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 meio, meio... Meio não, bem triste, por sinal Dava aquela sensação... E ao mesmo tempo, é, como uma, uma das frases que mais me chamou a atenção é que o tempo é relativo, mas ele não volta. É, e é isso que, que eu levo, assim de, de aprender um pouco mais sobre a teoria da relatividade, porque me fez buscar depois, eu gosto quando os filmes me provocam a pesquisar mais coisas depois. E o que, que realmente importa, né? Quando tudo acaba ou se não acaba.
0: Minhas considerações então. É bacana todos esses questionamentos, ele te faz pensar, ele te faz refletir, ele te faz se colocar no lugar de, do Cooper e pensar: putz, e se. e se fosse eu, né? Eu perderia a minha vida em família pra salvar a humanidade? Não sei. É um questionamento que esse filme. Te faz, te faz pensar, te faz se colocar no lugar e, e sentiu o sofrimento dele também ao ver que ele perdeu né, todo, todos esses momentos. É, ele é um filme muito bacana, é um roteiro bem fechadinho. É, como eu disse, o final e essa escolha de roteiro que esteve presente desde o começo, mas é na parte final que a gente descobre a maluquice que é, talvez desagrade a muitos, talvez agrade a outros, né? É, mas indo com a mente aberta, ele é bacana... Né? você... É, talvez se questionar menos... e sentir mais... faça você apreciar um pouquinho mais o filme... um ponto... que me incomoda um pouco no filme... é justamente a duração... eu acho o filme longo demais... Né? eu sei que tem muita coisa para mostrar... eu sei... como acho que eu havia mencionado antes... existem vários arcos... no filme... Né? é o arco da gargantua... é o arco do Matt Damon no planeta de gelo, é o arco da viagem, é o arco da terra, é o arco de não sei o que lá, e tudo tem que ser mostrado para fazer um sentido no filme, o, o corte pro filme, ele, eu acho que se tirasse alguma dessas partes, ele ficaria um pouco perdido, é, mas eu ainda acho ele longo demais, é, eu sei que vocês vão me chamar agora de inimigo da sétima arte, mas talvez interestelar é, fosse muito melhor se fosse uma série episódica é, saiu da garganta descobriu que passou 44 anos, pô, acaba o episódio chegou no planeta de gelo, é outro episódio, não sei talvez dessa forma ele fosse tivesse uma fluidez melhor mas aí não seria filme seria uma série, né? por isso que eu disse talvez muitos estão falando, ah Michel só falou besteira agora, tá bom você é, tem direito de pensar o que você quiser e eu aceito isso vai, me critique mas me incomodou uh, talvez foi longo demais uh, e é isso, mas em suma ele é um filme muito bacana ele é um filme que tem uma experiência única em, em assistir ele né? principalmente a primeira vez é, você se questiona muitas coisas é, na questão do roteiro na segunda vez se questiona muito mais é, coisas em relação a você eu acho, e a sua vida. Mas é isso, é bacana. a experiência é sempre legal. Renan, e pra você?
2: Cara, é difícil falar alguma coisa, porque sem parecer que eu tô puxando o saco do filme por ser um dos meus favoritos da vida. Mas, assim, relembrando a primeira vez que eu, que eu assisti a minha experiência vendo ele pela primeira vez, esse filme, assim como a Gabi falou que gosta quando um filme desperta nela a curiosidade de procurar alguma coisa, seja sobre o filme ou seja sobre o que o filme está falando. Esse foi um filme que talvez tenha feito que eu, que eu começasse a admirar a astronomia, a, né, o espaço sideral como um todo. Então esse filme ele trouxe uma experiência muito positiva para mim. Assim, porque, como eu já mencionei, né, durante o episódio, né, ele faz a gente perceber o quão pequeno e o quanto sozinhos a gente está, assim, né, até certo ponto, né, claro que na re realidade a gente não tem essa noção, né, ainda, agora, muita coisa surge, muita coisa, muita informação é desencontrada, então a gente não tem essa noção na nossa vida, assim, não é uma coisa que a gente para no nosso dia a dia e pensa sobre. Então, quando o filme mostra isso pra gente, a gente começa a se questionar um pouco, sabe? Esse tipo de filme é um filme que eu gosto, particularmente, e que eu acho que todo mundo, pelo menos em algum momento da vida, deveria assistir esses filmes que nos fazem questionar algo, né? E... cada vez que eu reassisto ele, cada vez que eu sento na preta TV pra e assistir ele. Claro que não é a mesma coisa como se foi, como foi na primeira vez, mas toda vez eu, sabe, eu não, talvez eu esteja um pouco cego, mas eu não consigo ver tipo defeitos nele que estraguem essa experiência, sabe? Como às vezes você assiste algum filme e você se depara com algo que você deixou passar ou que talvez na primeira vez que você assistiu era algo Uh, mais comum, digamos assim E agora é algo que talvez não Não seja Tão bom quanto você imaginava Que era, então Isso é uma coisa que não acontece nesse filme Comigo, pelo menos Então A experiência que eu tenho cada vez que eu assisto esse filme é A melhor possível
0: Muito bem, bacana E As percepções de cada um, cada um tem uma experiência Diferenciada sempre e como o Renan disse, talvez Interestelar a cada assistida do filme ele vai melhorando como um, um bom vinho ao passar do tempo será que ele melhora? é isso que fica aí o questionamento sobre Interestelar para o próximo episódio quem faz a indicação sou eu olha que socorro! felicidade socorro meu Deus <risos> e eu vou indicar um filme
1: manda, manda me chamar para outro planeta
0: eu vou indicar um filme do John Woo um chinês, um filme aí de 1997, outra ficção científica, mas dessa vez não um drama, mas sim uma ação. É o filme A Outra Face, filme aí com Nicolas Cage e John Travolta. Se vocês não assistiram, não vou falar nada, só digo que é um filme maluquice total. E é esse que a gente vai assistir e debater daqui 15 dias. Aonde você encontra... No Star Plus apenas, se você tem assinatura do Star Plus, o filme está disponível hoje, no dia da publicação, está lá. Pode ser que quando você estiver ouvindo esteja aí na Netflix, na Amazon Prime, no YouTube de graça, é, enfim, no YouTube para alugar também, não sei. Pode ser que qualquer momento que você estiver esteja em outros lugares, mas no dia da publicação está apenas no Star Plus e é esse filme que a gente vai falar daqui 15 dias. Até lá.
1: Não vou nem me declarar. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima.